0: Vamos ter uma palavra de oração e, e pedir que Deus, mesmo assim, é, lave da nossa mente, remova do nosso coração todo obstáculo, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado por ser família. E na mesa da tua família há revelação, há discernimento. Na mesa da tua família há pão sempre. E a gente vai repartindo esse pão e ele vai iluminando os olhos do nosso entendimento, ele vai restaurando o nosso vigor. Ele vai comunicando a nós a Tua natureza. No fim, nós somos o mesmo pão porque comemos do mesmo pão e o pão é Cristo. Nós vamos nos tornando, à semelhança de Cristo, filhos iluminados e orientados pelo Senhor, alimentados pela Tua natureza, prontos para cumprir o propósito. Deus, obrigado por esse tempo de comunhão, de fé e graça. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, hoje a pedra que a gente vai tratar, é na verdade, ela, ela tem mais cara de... É, aqui no interiorzão a gente chama de cavaco, né? É um trem assim, meio com cara de pedra, caco de telha, serve qualquer coisa. E a gente chama de entulho. Entulho. Entulho é aquilo que um dia prestou e hoje não presta mais. E fica ocupando espaço daquilo que... É verdadeiramente vida. Entulho não é lixo. Entulho é uma coisa que... A gente guarda porque um dia prestou... E a gente acha que vai prestar de novo. E aí ficou ocupando o espaço... Daquilo que a vida realmente é. é interessante isso. Né? O entulho só é entulho porque... A gente tem uma certa relação assim... É, meio de saudade... Meio de respeito... E às vezes até de medo. É interessante porque... É, lá em Nemias É até bom a gente ler aqui Nemias, eu vou ler o texto depois aqui O texto que a gente quer considerar Mas vejo tanto que essa questão do entulho Na nossa vida é grave Aqui em Nemias é, No capítulo é, Deixa eu achar aqui Porque eu coloquei aqui é, Nemias é, Acho que é 4, 10, né? Mas a gente vai ler antes. 4, 6. Veja a sequência, o tanto que é rápido. No mesmo capítulo, seis versículos de diferença, diz assim, ó. Que quando Deus orientou o povo a reedificar o muro, diz assim no versículo 10. Assim nós edificamos o muro, e o muro todo se fechou até na metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, às vezes, quando Deus apresenta para nós uma novidade... A novidade, ela é entusiasmante, ela gera uma certa euforia. E a gente vai, vai com tudo. Mas muita gente larga as coisas pela metade. Por que, que será que a gente larga pela metade? Porque não adianta, por mais que eu tenha que trabalhar as novidades, isso vai implicar que eu também tenha que saber administrar as antiguidades. Qual é o lugar das coisas do passado na minha vida, na medida em que Deus revela novidades? E novidade não é necessariamente o novo. Novo é o coração que não desanima, nem envelhece, nem se corrompe ao ter que lidar com novidades e antiguidades. Por isso que Deus faz nova todas as coisas. O novo de Deus não é a novidade. O novo de Deus é um coração que não se corrompe, apesar de ter que lidar com novidades e antiguidades. Porque às vezes a gente pensa que nós vamos só ter que lidar com aquilo que a gente nunca lidou antes, e isso tem um certo, né, um certo movimento, um certo interesse, e fala, enquanto construir o um muro novo era uma novidade, a gente foi até na metade. Agora veja o que estava que tirando o ânimo deles de continuar. Então Judá disse, versículo 10... Já desfaleceram as forças dos carregadores, porque o entulho é muito e não podemos edificar o muro. Então, às vezes, a gente culpa as coisas do passado para a gente não ter que encarar de maneira própria as coisas que Deus colocou na nossa frente. A gente preferia que as novidades fossem só novidades, né? porque isso nos isenta de ter que lidar com responsabilidade, com as realidades também que implicam a nossa história. Então, o novo de Deus é você manter o seu coração puro e não contaminado. Sempre novo. De modo que o seu ânimo não se arrefece. E também você não tem o um entusiasmo só pela novidade. Você tem o um compromisso da responsabilidade. Seja de lidar com a coisa inédita e também a responsabilidade de lidar com as coisas antigas. Veja então o texto que a gente quer ler aqui. Lá em... É, em Gênesis, capítulo 26, é a história de Isaac. O Abraão morreu, e agora o Isaac, como filho de Abraão, vai assumir a responsabilidade. O Isaac, como filho de Abraão, vai assumir a responsabilidade. O que, que acontece? O Abraão tinha cavado poços. Cavado poços. E o Isaac bebeu desses poços. O Isaac foi abençoado por esses poços, mas por cada inveja dos inimigos, os filisteus, eles foram, na medida que o Abraão foi ficando velho e não dava conta de manter isso, e o Isaac ainda não tinha assumido a sua responsabilidade, os inimigos entulharam os poços de Isaac, os poços de Abraão, então os poços de Abraão que um dia tinham alimentado a vida de Isaac agora estavam entulhados e o que que a gente às vezes prefere e temos que fazer isso mesmo então agora era a vida de Isaac ele tinha que sair daquele lugar e cavar seus próprios poços então a Bíblia diz que Deus ordenou que Isaac também se movimentasse assim como ele assim como eu fui com o seu pai Abraão eu vou ser com você vai lá você vai cavar seus poços mas também o Isaac tinha que limpar os poços que seu pai tinha cavado. Então, ele diz assim, ó... Tornou Isaac e cavou os poços de água que foram cavados nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E os chamou de novo pelos nomes que os chamara o seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e achar ali um poço de águas vivas então o Isaac cavou seus próprios poços mas também garantiu que os poços que seu pai tinha cavado fossem limpos e às vezes a gente tem esse desprezo nós vivemos hoje uma realidade em que por conta das novidades e de achar que tudo é, tem que ser o diferente tudo que tem que ser a novidade tudo que tem que ser a coisa do meu tempo o que diz respeito a mim nós não estamos sabendo lidar com a nossa história e principalmente não estamos sabendo lidar com os nossos velhos, não sabemos lidar com respeito e honra e responsabilidade com aquilo que um dia nos alimentou. Então é muito legal estar falando desses negócios dos poços que foram entulhados, porque dá para secar o Rio Araguaia. É só ir lá e entulhar suas fontes. Dá para secar o Rio Amazonas, não lá onde ele entra no mar perto de Belém. Mas dá para secar o Rio Amazonas nas suas nascentes. E às vezes a gente se esquece que vida é rio. Então, ocupado em só fazer novas conquistas, realizar as coisas que dizem respeito ao meu tempo e à minha própria história, eu não respeito, não honro e não mantenho limpo aquilo que me trouxe vivo e alimentado até aqui. A vida é um rio. Então, nós precisamos saber também desentulhar as coisas do nosso passado, que muitas vezes foram lá obstaculadas, e a gente prefere desprezar do que se responsabilizar. Então, para o Isaac ter o sucesso que ele precisava ter para frente, ele também tinha que saber lidar bem com as coisas que estavam para trás. Para fazer o um muro novo e conseguir chegar com ele até o fim e não parar ele pela metade, era preciso também saber lidar com o entulho e não deixar que aquilo fosse um fator de desânimo e desistência. Tá aí umas pedras que somos nós que temos que tirar. As pedras do entulho não vai ser Deus que vai rolar. São pedras que o inimigo colocou e que precisam ser removidas. E que muitas vezes está dessignificando a nossa própria história. Em lugar de ressignificar a sua história, as pessoas preferem ignorá-la. É interessante que no nascimento de Jesus, ele desentulha muitos poços do passado o nascimento de Jesus faz ter sentido aquilo que para nós não teria sentido algum a história de uma prostituta a história de um assassino Davi é apresentado na história de Jesus como um homem que matou o seu melhor amigo para poder ficar com a mulher dele e sabe o que a história de Jesus faz? desentulha o poço de Urias Urias entra na história de Jesus Urias não ficou como o poço entulhado por Davi o texto diz e Davi gerou daquela que foi a mulher de Urias Salomão o nome de Urias como um poço de vida foi desentulhado. a a prostituta, como um poço de vida, foi desentulhado. Há tantas coisas na nossa vida que foram entulhadas pelo inimigo. E a gente prefere ignorar, desprezar, ou apresentar como coisas que nos fazem cansar e, e desistir do que está pela frente. Quanta gente desistindo daquilo que Deus colocou à nossa frente por coisas mal resolvidas do passado. E na verdade elas não serão resolvidas Elas só precisam ser ressignificadas Nós precisamos encontrar o lugar delas Na nossa história Para que elas continuem a fazer parte Das nossas águas Está aí Está aí uma pedra Que nós é que vamos ter que rolar Assim como é a pedra Da iniquidade Assim como é a pedra da incredulidade A pedra da impossibilidade Deus rola mas a pedra da iniquidade, a pedra da incredulidade e a pedra do entulho somos nós que vamos ter que rolar. Amém. Então que fique um convite aí. Talvez algumas coisas estão ficando difíceis demais na sua vida e você acha que são as dificuldades que você está encontrando pela frente. E não. Talvez as suas maiores dificuldades não estão à frente. Estão na forma como você tem significado as coisas. E ficaram para trás. E às vezes esse entulho é, foi coisa do inimigo mesmo. Seus adversários, nossos adversários. Quantas vezes meus adversários quiseram colocar pedras nas fontes que me alimentaram? Quantas vezes eu fui tentado a a não entender no lugar próprio... coisas que na verdade... me sustentaram... eu bebi dessas águas... eu não posso simplesmente... porque agora... elas estão lá debaixo de muito lixo... muito entulho... achar que elas não continuam sendo fontes... e às vezes você está lá... olhando para o lixo, para o entulho... e não consegue perceber... E tem água pura ali. Né? Água que poderia estar tá compondo, poderia estar tá significando, poderia estar tá alimentando a nossa vida e a nossa história. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Não cabe esse ressentimento, não cabe esse desânimo, não cabe essa apatia. E às vezes a gente não consegue nem lidar com isso, porque eu vou dizer aqui, tem muita gente que tem Entulho colocado aí nas suas relações ministeriais nas suas relações institucionais nas suas relações familiares então quanto entulho quanto entulho e a gente prefere desistir levando e ficando com as coisas pela metade tem vida ali tem virtude ali não é porque o inimigo usou alguma circunstância ou usou a vida de alguém para transformar aquilo em lixo que dificulta, que quase impede o processo e se olha para aquilo e fala assim nunca mais vai nascer água desse lugar mas ela está lá quem fez brotar a água ali foi o Senhor não confunda as dificuldades, os impedimentos e o lixo que o inimigo coloca em cima do que Deus fez o que Deus fez continua lá o que é de Deus continua lá e tem que ser restaurado tem que ser é, redimido tem que ser ressignificado vai lá Isaac, e limpa os poços do seu pai que o inimigo entulhou e coloca de novo neles os nomes que o seu pai deu e vai cavar seus poços vai ser tão próspero quanto é, a sua família sempre foi a sua história sempre foi bendita não coloque olhos não coloque os seus olhos no lixo que foi posto em cima da vida que eu mesmo mantive e segurei. E às vezes o fio de vida que passou na nossa vida era tão pequeno, era tão, era tão aparentemente pouco, que ele foi facilmente entulhado. Mas por mais que ele parecesse pouco, foi o que nos deu vida e sustentação. Foi dessas águas que a gente bebeu. E foi a parte delas que nós fomos formados. Então nós temos que saber respeitar isso. E manter isso no lugar certo. E no significado próprio na nossa vida. Amém? Forte abraço para todos. Vai curtindo aí. Deus do céu. Esse pôr do sol do Araguaia. Que é para poucos. <risos> tá bom? E a gente louva senhor senhor se Deus quiser. Eu, eu... Desde que a gente começou a meditar... A pedido da Elvia aí sobre essa questão do Gilgal né e isso foi uma palavra que sempre mexeu muito com meu coração desde quando a gente falou sobre Gilgal eu pedi de Deus esse assim, um desafio da gente encontrar pelo menos cinco pedras removidas né para a gente compartilhar de, de segunda a sexta e eu tô doido que chega amanhã para a gente falar da, da última pedra aí que Deus colocou no nosso coração para a gente rolar tá bom? então se Deus quiser amanhã em nome de Jesus, a gente vai estar aqui para rolar mais uma pedra, que eu ver rolada mais uma pedra na nossa vida. Já vou adiantar que a pedra de amanhã é Deus que rola. Né? Então a gente já viu três pedras aí que nós rolamos, uma pedra que Deus rola, e amanhã a gente vai ver mais uma pedra que Deus rola na nossa vida e que faz toda a diferença, tá bom? Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, nessa mesa preparada aí na nossa viração do dia.